0: Reciban la más cordial bienvenida a Lectureando, un espacio semanal para disfrutar de la literatura, poesía, cuento, novela, teatro. Porque leer es vivir. Es el momento de comenzar. Hola, bienvenidos, bienvenidas a su nuevo Lectureando, sesión número 10. Ha sido 10 semanas ya de encontrarnos lunes tras lunes en esta transmisión en vivo en Facebook y luego eh, unas cuantas semanas menos, pero también varias semanas ya para los que nos escuchan en formato podcast en Spotify o en Apple o Google Podcasts y tantas otras plataformas. Es un placer volver a compartir con ustedes un ratito y un poquito de lectura, porque leer es vivir. Hoy es día especial aquí en Costa Rica, por lo menos, sé que en muchas partes del mundo también, porque ayer fue Día del Padre. El Día del Padre se celebra el tercer domingo del mes en Costa Rica, y ayer lo celebramos. Eh, así que felicidades a los padres que nos escuchan, y a los padres de quienes nos escuchan si no son padres también. Y también si lo son. Eh, un agradecimiento como siempre a todos los que se unen a esta eh, cita con la literatura y con la lectura y muy especialmente a nuestro auspiciante Best Computers Costa Rica que le vende excelente equipo de cómputo para su telestudio, teletrabajo y para más, para entretenimiento, para lo que lo necesiten. Eh, ellos están cerca de usted en varias sucursales y los puede conseguir aquí en Facebook, en la descripción. Están etiquetados para que lleguen fácilmente en la descripción de este video o van a estar etiquetados. Y si no, muy fácil, Best Computer CR en Facebook en Instagram y en otras redes sociales también tienen su página web, así que búsquenlos y pues otra noticia, otra celebración. Eh, para los que me conocen de años atrás y los que no, pues saben que yo soy actor, que soy director, que soy dramaturgo, eh, docente, pero muchos tal vez no sepan ya que soy el fundador del proyecto Teatro Esquené que ha evolucionado hace 15 años, hace la fundación Esquené, y justo el sábado, mi proyecto, uno de mis hijos, mi hijo mayor, dice mi mamá, eh, mi proyecto Teatro Esquené, o el proyecto Esquené en general, cumplió 30 años. 20 de junio de 1990 nos reunimos unos cuantos locos y les propuse una idea que ha llegado hasta aquí, hasta la fecha de hoy. Así que desde Lectureando... Una felicitación y un saludo a la Fundación Esquené de Costa Rica. También está en Facebook, pueden seguirla. Y bueno, ya no divaguemos más, no nos andemos más por las ramas. Vamos a entrar a lo que vinimos. Hoy, además, les anuncio que probablemente nos vamos a extender unos minutitos más porque no encontré la forma de leer solo uno de, de los cuentos del autor que nos... Eh, visita hoy, o que es nuestro invitado eh, de eh, Inglaterra, periodo victoriano tardío este Oscar Wilde Oscar Wilde, repórtenme por favor si se escucha y se ve bien por favor, porque eh, se, siento que tal vez no, esténme diciendo ahí si se va oyendo y se va viendo bien este... Muy bien, entonces les decía que hoy estamos con Oscar Wilde eh, que nace el 16 de octubre de 1854 en el Reino Unido, en Gran Bretaña y fue uno de los dramaturgos, cuentistas, epistolista victoriano del victoriano tardío más reconocido hasta la fecha, además una figura representativa a muchos niveles. Eh, incursionó en la poesía, incursionó en el cuento, en, el, en la escritura de teatro, donde fue muy famoso con obras como La Importancia de Llamarse Ernesto o el poema eh, dramático Salomé, que por cierto yo lo dirigí en el Teatro Esquené en el año 2001. Este, es una de las puestas que le guardo más cariño. Y pues eh, el, el asunto es que... Eh, Don Oscar además escribió una novela, una sola, pero esta novela es súper famosa. Se llama El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray eh, vuelca mucho de su eh, pensamiento filosófico. Él estaba dentro de una corriente que se llamó el esteticismo, el, eh, la belleza ante todo. Eh, también fue un gran hedonista, el hedonismo es la búsqueda y la persecución del placer en todas sus manifestaciones, entonces la comida, la buena conversación, la buena lectura, eh, los vinos finos, la ropa elegante, eso es, eso es lo que se llama ser hedonista. Eh, hacia cierto momento de su vida él recibió una acusación por homosexualidad, esto en aquella época era considerado un delito, momento oscuro, por eso es una de las cosas también por las que Oscar Wilde es emblemático para la comunidad LGBTQ, este porque eh, él fue condenado a dos años de prisión con trabajos forzados por eh, tener... Eh, inclinaciones homosexuales. Eh, durante su estadía en la cárcel, él incluso escribe un, un, una gran carta larga que se llama de Profundis, maravillosa, eh, si la pueden buscar y leer. Y al salir de prisión, de una vez se va de Londres y se refugia en París, donde escribe su última obra que se llamó La Balada de la cárcel de Reading, apreciemos la ironía aquí, Reading significa leer, y la cárcel donde un escritor estuvo recluido en trabajos forzados por dos años, es la cárcel de Reading, ¿verdad? Y muere, muy joven, a los 46 años de edad, el 30 de noviembre de 1970 eh, años y un día antes de que yo naciera, y eh, nos deja... Un legado de muy bellas obras de teatro, cuentos y otros escritos. Y hoy vamos a visitar dos de estos maravillosos cuentos de Oscar Wilde. Dos de estos cuentos que se cuentan entre mis favoritos. Vamos a ver si tengo algún otro saludo o mensaje que responder aquí. Bueno, parece que se ve bien, Es eh, eh, que no se ve del todo bien. Pero, bueno, ya eso depende un poco, lamentablemente, de la conexión de cada uno. Eh, y, bueno, tampoco estoy trabajando con una cámara HD. Se puede... Antes de empezar, les voy a hacer este comentario, bueno, que podría derivar en una cámara HD. <ríe> eh, decidimos abrir un Patreon. No sé si conocen lo que es la plataforma. Plataforma Patreon es una plataforma para eh, apoyar iniciativas de creadores de contenido. Y pues usted se suscribe a alguna de las categorías de ayuda, de, de patrocinio que hay en Patreon y mes a mes eh, hace una donación. Eh, son donaciones de pequeño calibre, ¿verdad? Y con eso los, los creadores de contenido nos... Este, apoyamos y nos ayudamos para comprar mejor equipo, para ir mejorando nuestros espacios. Entonces pueden entrar a patreon.com barra inclinada Amaral Sánchez CR, el link está en la descripción de este video, así que eh, pueden darle clic ahí y se les agradecería muchísimo su apoyo en Patreon. Y ahora sí saludo a Marlene, Marlene mi querida amiga de tanto tiempo, de tantos años, un abrazo, Esteban Angulo, hola, eh, gracias por acompañarme, gracias por estar acá y vamos a empezar la lectura, yo no voy a poder verlos porque esta lectura está, eh, ver más comentarios hasta el intermedio entre cuento y cuento porque eh, la lectura está en la pantalla, así que Vamos a iniciar. Este primer cuento tiene una gran importancia para mí porque fue el primer cuento que conocí de Oscar Wilde y se llama El Gigante Egoísta. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al Jardín del Gigante. Era un jardín amplio y hermoso con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá entre la hierba se abrían flores luminosas como estrellas y había doce albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar y al llegar el otoño se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. ¡Qué felices somos aquí! Se decían unos a otros. Pero un día el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el ogro de Cornish y se había quedado con él durante los últimos siete años. Durante ese tiempo ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir pues su conversación era limitada y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. —¿Qué hacen aquí? —surgió con su voz retumbante. Los niños escaparon corriendo en desbandada. —Este jardín es mío. Es mi jardín propio —dijo el gigante. —Todo el mundo debe entender eso, y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí. Y de inmediato alzó una pared muy alta y en la puerta puso un cartel que decía, Entrada estrictamente prohibida bajo las penas consiguientes. Era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo. Estaba plagada de pedruscos y no les gustó. A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. «¡Qué dichosos éramos allí!» se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha. «La primavera se olvidó de este jardín», se dijeron. «Así que nos quedaremos aquí todo el resto del año». La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco, y la escarcha cubrió de plata los árboles, y enseguida invitaron a su triste amigo el viento del norte para que pasara con ellos el resto de la temporada. Y llegó el viento del norte. Venía envuelto en sus pieles y anduvo rugiendo por el jardín durante todo el día, desganchando las plantas y derribando las chimeneas. ¡Qué lugar más agradable! dijo. ¡Tenemos que decirle al granizo que venga a estar con nosotros también! Y vino el granizo también. Todos los días... Se pasaba tres horas tamborileando en los tejados de la mansión hasta que rompió la mayor parte de las tejas. Después se ponía a dar vueltas alrededor, corriendo lo más rápido que podía. Se vestía de gris y su aliento era como el hielo. «No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí», decía el gigante. El gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco. ¡Espero que pronto cambie el tiempo! Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los jardines, pero al jardín del gigante no le dio ninguno. Es un gigante demasiado egoísta, decían los frutales. De esta manera, el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno, y el viento del norte y el granizo y la escarcha y la nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles. Una mañana, el gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que pasaba por allí. En realidad, era solo un jilguerito que estaba cantando frente a su ventana, pero hacía tanto tiempo que el gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces, el granizo detuvo su danza y el viento del norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. «¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera», dijo el gigante, y saltó de la cama para correr a la ventana. ¿Y qué es lo que vio? Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían entrado los niños, y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño. Y los árboles estaban tan felices de tenerlo nuevamente con ellos que se habían cubierto de flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Solo en un rincón el invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar las ramas de los árboles. Y el niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse. Sube a mí, niñito, decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía. Pero el niño era demasiado pequeño. El gigante sintió que el corazón se le derretía. ¡Cuán egoísta he sido! exclamó. Ahora sé por qué la primavera no quería venir. ¡Hasta aquí! Subiré a este pobre niñito al árbol y después voy a botar el muro. «Desde hoy mi jardín será para siempre un lugar de juegos para los niños». Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. Bajó entonces la escalera, abrió cautelosamente la puerta de la casa y entró en el jardín. Pero en cuanto lo vieron los niños se aterrorizaron. Salieron a escape del jardín. Quedó en invierno otra vez solo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, porque tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. Entonces el gigante se le acercó por detrás, lo tomó gentilmente entre sus manos y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente, y los pájaros vinieron a cantar en sus ramas, y el niño abrazó el cuello del gigante y lo besó y los otros niños, cuando vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente. Con ellos, la primavera regresó al jardín. Desde ahora, el jardín será para ustedes, hijos míos, dijo el gigante, y tomando un hacha enorme, echó abajo el muro. Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron ver al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que habían visto jamás. Estuvieron allí jugando todo el día, y al llegar la noche, los niños fueron a despedirse del gigante. —Pero, ¿dónde está el más pequeñito? —preguntó el gigante. —¡Ese niño que subía al árbol del rincón! El gigante lo quería más que a los otros, porque el pequeño le había dado un beso. —No lo sabemos —respondieron los niños. —Se marchó solito. —Díganle que vuelva mañana dijo el gigante, pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes, y el gigante se quedó muy triste. Todas las tardes al salir de la escuela, los niños iban a jugar con el gigante, pero al más chiquito, a ese que el gigante más quería, no lo volvieron a ver nunca más. El gigante era muy bueno con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito, y muy a menudo se acordaba de él. ¡Cómo me gustaría volver de a ver! repetía. Fueron pasando los años, y el gigante se puso viejo, y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía jugar, pero sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. Tengo muchas flores hermosas, se decía, pero los niños son las flores más hermosas de todas. Una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el invierno, pues sabía que el invierno era simplemente la primavera dormida y que las flores estaban descansando. Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado, y miró. Miró. Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín había un árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas y de ellas colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había echado de menos. Lleno de alegría, el gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín. Pero cuando llegó junto al niño, su rostro enrojeció de ira y dijo, ¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? Porque en la palma de las manos del niño había huellas de clavos, y también había huellas de clavos en sus pies. ¿Pero quién se atrevió a herirte? gritó el gigante. Dímelo para tomar la espada y matarlo. No, respondió el niño, estas son las heridas del amor. ¿Quién eres tú, pequeño niñito?, preguntó el gigante y un extraño temor lo invadió y cayó de rodillas ante el pequeño. Entonces el niño sonrió al gigante y le dijo, Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín, hoy jugarás conmigo en el jardín mío, que es el paraíso. Y cuando los niños llegaron esa tarde, encontraron al gigante muerto debajo del árbol. Parecía dormir y estaba entero cubierto de flores blancas. <ríe> Ay, qué cuentito más lindo, más eh, de todo un poco tan emotivo, tan sentimental, ¿verdad? Eh, <ríe> gracias, gracias, el, el Nazareth. Hola. Eh, Qué bien que están llegando. Qué dicha que les gustó. A mí este, este me lleva de verdad también a mi infancia, como dice Tamara. Eh, y pues es una belleza de cuento. Es una hermosura. El que sigue también es muy lindo. Y no voy a, no voy a tardar mucho. Nada más voy a darle la bienvenida nuevamente a los que se han sumado. Eh, agradecerles. Estar por acá. Está empezando a llover. Supongo que la lluvia le agregará algún efecto de fondo a la grabación y al video, pero no podemos hacer nada, esa es la magia de algo que se graba en vivo, ¿verdad? Sí, Marlene, este cuento es hermosísimo y el que sigue también solo que les recomiendo eh, tener por ahí eh, pañuelitos servilletas, papel higiénico, algo, porque es un cuento todavía más eh, emotivo que este otro. Sarali Hola, 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 Sarali. <ríe> ah, sí, a donde Cele es Natalie. Hola, Natalie. Natalie es... Ah, muy bien. Y ahora sí se me queda que en la cuenta de Cele Mora está Natalie. Muy bien. Este, Bueno, no vamos a trazar más porque ya estamos cubriendo la media hora. Y este otro cuento es más largo, pero no quiero dejar de leerlo. Así, bueno, en realidad vamos por los 23 minutos más o menos. Pero igual voy a leer desde este que se llama El Príncipe Feliz. La estatua del Príncipe Feliz se alzaba sobre una alta columna, desde donde se dominaba toda la ciudad. Era dorada y estaba recubierta por finas láminas de oro. Sus ojos eran dos brillantes zafiros, y en el puño de la espada centelleaba un enorme rubí púrpura. El resplandor del oro y las piedras preciosas hacían que los habitantes de la ciudad admirasen al príncipe feliz más que a cualquier otra cosa. «Es tan bonito como una veleta», comentaba uno de los regidores de la ciudad, a quien le interesaba ganar reputación de hombre de gustos artísticos. «Claro, que en realidad no es tan práctico», agregaba, «porque al mismo tiempo temía que lo consideraran demasiado idealista» lo que por supuesto no era. —¿Por qué no eres como el príncipe feliz? —le decía una madre afligida a su pequeño hijo, que lloraba porque quería tener la luna. —El príncipe feliz no llora por nada. —Mucho me consuela el ver que alguien en este mundo sea completamente feliz —murmuraba un hombre infortunado al contemplar la bella estatua. «De verdad parece que fuese un ángel», comentaban entre ellos los niños del orferinato al salir de la catedral, vestidos con brillantes capas rojas y albos delantalcitos. «¿Y cómo saben qué aspecto tiene un ángel?» les refutaba el profesor de matemáticas. «¿Cuándo han visto un ángel?» «Lo hemos visto, señor». Claro que lo hemos visto en sueños, le respondían los niños, y el profesor de matemáticas fruncía el ceño y adoptaba su aire más severo. Le parecía muy reprocha, reprobable, le parecía muy reprobable que los niños soñaran. Una noche llegó volando a la ciudad una pequeña golondrina. Sus compañeras habían partido para Egipto seis semanas antes, pero ella se había quedado atrás porque estaba enamorada de un junco, el más hermoso de todos los juncos de la orilla del río. Lo encontró a comienzos de la primavera cuando revoloteaba sobre el río detrás de una gran mariposa amarilla, y el talle esbelto del junco la cautivó de tal manera que se detuvo para meterle conversación. «¿Puedo amarte?» le preguntó la golondrina a quien no le gustaba andarse con rodeos. El junco le hizo una amplia reverencia. La golondrina entonces revoloteó alrededor, rozando el agua con las alas y trazando surcos de plata en la superficie. Era su manera de demostrar su amor. Y así pasó todo el verano. Es un ridículo enamoramiento, comentaban las demás golondrinas. Ese junco es desoladoramente hueco. No tiene un centavo y su familia es terriblemente numerosa. Efectivamente, toda la ribera del río estaba cubierta de juncos. A la llegada del otoño, las demás golondrinas emprendieron el vuelo y entonces la enamorada del junco se sintió muy sola y comenzó a cansarse de su amante. «No dice nunca nada», se dijo. Y debe ser bastante infiel porque siempre coquetea con la brisa. Y realmente, cada vez que corría un poco de viento, el junco realizaba sus más graciosas reverencias. Además, es demasiado sedentario, pensó también la golondrina, y a mí me gusta viajar. Por eso, el que me quiera deberá también amar los viajes. ¿Vas a venirte conmigo? le preguntó al fin un día. Pero el junco se negó con la cabeza. Le tenía mucho apego a su hogar. Eso quiere decir que solo has estado jugando con mis sentimientos, se quejó la golondrina. Yo me voy a las pirámides de Egipto. ¡Mmm! ¡Adiós! Y diciendo esto, se echó a volar. Voló durante todo el día, y cuando ya caía la noche, llegó hasta la ciudad. ¿Dónde podré dormir? se preguntó. Espero que en esta ciudad hay algún albergue donde pueda pernoctar. En ese mismo instante descubrió la estatua del Príncipe Feliz sobre su columna. «Voy a refugiarme ahí», se dijo. «El lugar es bonito y bien ventilado». Y así diciendo se posó entre los pies del Príncipe Feliz. «Tengo una alcoba de oro», se dijo suavemente la golondrina mirando a su alrededor. Enseguida se preparó para dormir, mas cuando aún no ponía la cabecita debajo de su ala, le cayó encima un grueso goterón. ¿Qué cosa más curiosa? exclamó. No hay ni una nube en el cielo. Las estrellas relucen claras y brillantes y sin embargo llueve. En realidad este clima del norte de Europa es espantoso. Al junco le encantaba la lluvia, pero era de puro egoísta. En ese mismo momento cayó otra gota. —¿Pero para qué sirve este monumento si ni siquiera puede protegerme de la lluvia? —dijo. —Mejor voy a buscar una buena chimenea. Y se preparó a levantar nuevamente el vuelo. Sin embargo, antes de que alcanzara a abrir las alas, una tercera gota le cayó encima. Y al mirar hacia arriba, la golondrina vio... ¡Ah! ¡Lo que vio! Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas y las lágrimas le corrían por las áureas mejillas. Y tan bello se veía el rostro del príncipe a la luz de la luna, que la golondrina se llenó de compasión. ¿Quién eres? preguntó. Soy el príncipe feliz. Pero si eres el príncipe feliz, ¿por qué lloras? Casi me has empapado. Cuando yo vivía, tenía un corazón humano, contestó la estatua pero no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en la mansión de la despreocupación, donde no está permitida la entrada del dolor. Así, todos los días jugaba en el jardín con mis compañeros, y por las noches bailábamos en el gran salón alrededor del jardín del palacio, donde se elevaba un muro muy alto, pero nunca me dio curiosidad alguna por conocer lo que había más allá. Era tan hermoso todo lo que me rodeaba. Mis cortesanos me decían el príncipe feliz, y de verdad, era feliz, si es que el placer es lo mismo que la dicha. Viví así, y así morí, y ahora que estoy muerto, me han puesto aquí arriba tan alto que puedo ver toda la fealdad y toda la miseria de mi ciudad, y aunque ahora mi corazón es de plomo, lo único que hago es llorar. ¿Cómo? Se preguntó para sí la golondrina. ¿No es oro de ley? <ríe> Era una avecita muy bien educada y jamás había, hacía comentarios en voz alta sobre la gente. Allá abajo, siguió hablando la estatua con voz baja y musical, allá abajo en una callejuela hay una casa miserable, pero una de sus ventanas está abierta y dentro de la habitación hay una mujer sentada detrás de la mesa tiene el rostro demacrado y lleno de arrugas y sus manos ásperas y rojas están acribilladas de pinchazos porque es costurera. En este momento está bordando flores de la pasión en un traje de seda que vestirá la más hermosa de las damas de la reina en el próximo baile del palacio. En un rincón de la habitación, acostado en la cama, está su hijito enfermo, el niño tiene fiebre y pide naranjas, pero la mujer solo puede darle agua del río. Y el niño llora. Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, hazme un favor. Llévale a la mujer el rubí del puño de mi espada, ¿quieres? Yo no puedo moverme, ¿lo ves? Tengo los pies clavados en este pedestal. Los míos están esperándome en Egipto, contestó la golondrina. Mis amigas ya deben estar revoloteando sobre el Nilo y estarán charlando con los grandes lotos nubios. Y pronto irán a dormir a la tumba del gran rey donde se encuentra el propio faraón. En su ataúd pintado, envuelto en vendas amarillas y embalsamado con especias olorosas. Alrededor del cuello lleva una cadena de jade verde y sus manos son como hojas secas. Golondrina. —Golondrina, pequeña golondrina —dijo el príncipe—, ¿por qué no te quedas una noche conmigo y eres mi mensajera? —El niño tiene tanta sed y su madre, la costurera, está tan triste. —Es que no me gustan mucho los niños —contestó la golondrina. —El verano pasado, cuando estábamos, estábamos viviendo a orillas del río—, había dos muchachos, hijos del molinero, y eran tan mal educados que no se cansaban de tirarme piedras. Claro que no acertaban nunca. Las golondrinas volamos demasiado bien y además yo pertenezco a una familia célebre por su rapidez. Pero de todas maneras era una impertinencia y una grosería. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que finalmente la, golondri la golondrina se enterneció. Ya está haciendo mucho frío, dijo. Pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera. Gracias, golondrinita, dijo el príncipe. La golondrina arrancó entonces el gran rubí de la espada del príncipe y, teniéndolo en el pico, voló sobre los tejados. Pasó junto a la torre de la catedral, que tenía ángeles de mármol blanco. Pasó junto al palacio, donde se oía música de baile y una hermosa muchacha salió al balcón con su pretendiente. Qué lindas son las estrellas, dijo el novio, y qué maravilloso es el poder del amor. Ojalá que mi traje esté listo para el baile de gala, contestó ella. Mandé abordar en la tela unas flores de la pasión. Pero las costureras son tan flojas. La golondrina voló sobre el río y vio las lámparas colgadas en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el barrio de los judíos, donde vio a los viejos mercaderes hacer sus negocios y pesar monedas de oro en balanzas de cobre. Al fin llegó a la pobre casa y se asomó por la ventana. El niño en su cama se agitaba de fiebre y la madre se había dormido de cansancio. Entonces, la golondrina entró a la habitación y dejó el enorme rubí encima de la mesa, junto al dedal de la costurera. Después revoloteó dulcemente alrededor del niño enfermo, abanicándole la frente con las alas. ¡Qué brisa tan deliciosa! murmuró el niño. ¡Debo estar mejor! Y se quedó dormido, deslizándose en un sueño maravilloso. Entonces la golondrina volvió hasta donde el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. ¡Qué raro! agregó. Pero ahora casi tengo calor y sin embargo la verdad es que hace muchísimo frío. Es porque has hecho una obra de amor, le explicó el príncipe. La golondrina se puso a pensar en esas palabras y pronto se quedó dormida. Siempre que pensaba mucho, se quedaba dormida. Al amanecer, voló hacia el río para bañarse. ¡Qué fenómeno extraordinario! exclamó un profesor de ornitología que pasaba por el puente. ¡Una golondrina en pleno invierno! Y escribió sobre el asunto una larga carta al periódico de la ciudad. Todo el mundo habló del comentario, tal vez porque contenía muchas palabras que no se entendían. Esta noche partiré para Egipto, se decía la golondrina, y la idea la hacía sentirse muy contenta. Luego, visitó todos los monumentos públicos de la ciudad y descansó largo rato en el campanario de la iglesia. Los gorriones que la veían pasar comentaban entre ellos, oh, ¡Qué extranjera, tan distinguida! Cosa que a la golondrina la hacía feliz. Cuando salió la luna, volvió donde estaba la estatua del príncipe. —¿Tienes algunos encargos que darme para Egipto? —le gritó. —¡Voy a partir ahora! —¡Golondrina! ¡Golondrina! ¡Pequeña Golondrina! —dijo el príncipe. —¿No te quedarías conmigo una noche más? —¡Los míos me están esperando en Egipto! —contestó la Golondrina. —¡Mañana mis amigas van a volar seguramente hasta la segunda catarata del Nilo! —¡Allí, entre cañas, duerme el hipopótamo! y sobre una gran roca de granito se levanta el dios Memnón. Durante todas las noches, él mira las estrellas, toda la noche, y cuando brilla el lucero de la mañana, lanza un grito de alegría. Después se queda en silencio. Al mediodía, los leones bajan a beber a la orilla del río. Tienen los ojos verdes, y sus rugidos son más fuertes que el rugido de la catarata. Colondrina. —¡Golondrina, pequeña golondrina! —dijo el príncipe. —Allá abajo, justo al otro lado de la ciudad, hay un muchacho en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa llena de papeles, y a su derecha, en un vaso, unas violetas están marchitándose. Tiene el pelo largo, castaño y rizado, y sus labios son rojos como granos de granada, y tiene los ojos anchos y soñadores. «Está empeñado en terminar de escribir una obra para el director del teatro, pero tiene demasiado frío. No hay fuego en la chimenea y el hambre lo tiene extenuado». «Bueno, me quedaré otra noche aquí contigo», dijo la golondrina, que de verdad tenía buen corazón. «Hay que llevarle otro rubí». «Ay, no tengo más rubíes», se lamentó el príncipe. «Sin embargo, aún me quedan mis ojos. Son dos rarísimos zafiros traídos de la India hace mil años. Sácame uno de ellos y llévaselo. Lo venderá un joyero, comprará pan y leña y podrá terminar de escribir su obra». «Pero mi príncipe querido», dijo la golondrina, «eso yo no lo puedo hacer». Y se puso a llorar. «Golondrina, golondrina, pequeña golondrina», le rogó el príncipe por favor, haz lo que te pido. Entonces la golondrina arrancó uno de los ojos del príncipe y voló hasta la buhardilla del escritor. No era difícil entrar allí porque allí había un agujero en el techo y por ahí entró la golondrina como una flecha. El joven tenía la cabeza hundida entre las manos Así que no sintió el rumor de las alas, y cuando al fin levantó los ojos y vio el hermoso zafiro encima de las violetas marchitas, dijo... ¿Será que el público comienza a reconocerme? Porque esta piedra preciosa ha de habérmela enviado algún rico admirador. Ahora podré terminar mi obra. Y se le notaba muy contento. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto, se posó sobre el mástil de una gran nave y se entretuvo mirándolos a los marineros, que izaban con maromas unas enormes cajas de la centina del barco. «¡Me voy de Egipto!» les gritó la golondrina. Pero nadie le hizo caso. Al salir la luna, la golondrina volvió hacia el príncipe feliz. «Vengo a decirte adiós», le dijo. «Golondrina». Golondrina, pequeña golondrina, le dijo el príncipe, ¿no te quedarás conmigo otra noche? Ya es pleno invierno, respondió la golondrina, y muy pronto caerá la nieve helada. En Egipto, en cambio, el sol calienta las palmeras verdes y los cocodrilos, medio hundidos en el fango, miran indolentes alrededor. Por estos días mis compañeras están construyendo sus nidos en el templo de Baalbek y las palomas rosadas y blancas las miran mientras se arrullan entre sí. Querido príncipe, tengo que dejarte, pero nunca te olvidaré. La próxima primavera te traeré de Egipto dos piedras bellísimas para reemplazar las que regalaste. El rubí será más rojo que una rosa roja y el zafiro será azul como el mar profundo. Allá abajo, en la plaza, dijo el príncipe feliz. Hay una niñita que vende fósforos y cerillas. Y se le han caído los fósforos en el barro y se han echado a perder. Su padre le va a pegar si no lleva dinero a su casa. Y por eso ahora está llorando. No tiene zapatos ni medias y su cabecita va sin sombrero. Arranca mi otro ojo y llévaselo. Así su padre no le pegará. ¡Ay, pasaré otra noche contigo, dijo la golondrina. Pero no puedo arrancarte el otro ojo, te vas a quedar ciego. Golondrina, golondrina pequeña, golondrina, le rogó el príncipe. Haz lo que te pido, te lo suplico. La golondrina entonces extrajo el otro ojo del príncipe y se echó a volar. Se posó sobre el hombro de la niña y deslizó la joya en sus manos. ¡Qué bonito pedazo de vidrio! exclamó la niña y corrió riendo a su casa. Después la golondrina regresó hasta donde estaba el príncipe. Ahora que estás ciego, le dijo, voy a quedarme a tu lado para siempre. No, golondrinita, dijo el pobre príncipe, ahora tienes que irte a Egipto. —¡Me quedaré a tu lado para siempre! Repitió, —repitió la golondrina, durmiéndose entre los pies de la estatua. Al otro día, ella se posó en el hombro del príncipe para contarle las cosas que había visto en los extraños países que visitaba durante sus migraciones. Le describió los ibis rojos, que se posan en largas filas a las orillas del Nilo y pescan peces dorados con sus picos. Le habló de la esfinge que es tan vieja como el mundo y vive en el desierto y lo sabe todo. Le contó de los mercaderes que caminan lentamente al lado de sus camellos y llevan en sus manos rosarios de ámbar. Le contó del rey de las montañas de la luna que es negro como el ébano y adora un gran cristal. Le refirió acerca de la gran serpiente verde que duerme en una palmera y veinte sacerdotes la alimentan con pasteles de miel. Y le contó también de los pigmeos que navegan sobre un gran lago en anchas hojas lisas y que siempre están en guerra con las mariposas. Querida golondrina, dijo el príncipe, me cuentas cosas maravillosas, pero es más maravillo maravilloso todavía lo que pueden sufrir los hombres. No hay misterio más grande que la miseria. Vuela sobre mi ciudad y vuelve a contarme todo lo que veas. Entonces, la golondrina voló sobre la gran ciudad y vio a los ricos que se regocijaban en sus soberbios palacios mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Voló por las callejuelas sombrías y vio los rostros pálidos de los niños que mueren de hambre mientras miran con indiferencia las calles oscuras». Bajo los. bajo los arcos de un puente había dos muchachos acurrucados, uno en los brazos del otro para darse calor. ¡Qué hambre tenemos! decían. Fuera de ahí, les gritó un guardia, y los muchachos tuvieron que levantarse y alejarse caminando bajo la lluvia. Entonces la golondrina volvió donde el príncipe y le contó lo que había visto. «Mi estatua está recubierta de oro fino», le indicó el príncipe. «Sácalo lámina por lámina y llévaselo a los pobres. Los hombres siempre creen que el oro podrá darles la felicidad». Así, lámina a lámina, la golondrina fue sacando el oro, hasta que el príncipe quedó oscuro. Y lámina a lámina fue distribuyendo el oro fino entre los pobres y los rostros de algunos niños se pusieron sonrosados y riendo, jugaron por las calles y la ciudad. ¡Ya ahora tenemos pan! gritaban. Llegó la nieve, y después de la nieve llegó el hielo. Las calles brillaban de escarcha y parecían ríos de plata. Los carámbanos, como puñales, colgaban de las casas. Todo el mundo se cubría con pieles, y los niños llevaban gorros rojos y patinaban sobre el río. La pequeña golondrina tenía cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Lo quería demasiado. Vivía de las migajas del panadero y trataba de abrigarse batiendo sus alitas sin cesar. Una tarde comprendió que iba a morir, pero aún encontró fuerzas para volar hasta el hombro del príncipe. Adiós. —Mi querido príncipe —le murmuró al oído—, ¿me dejas que te bese la mano? —Me alegro que por fin te vayas a Egipto, golondrinita —le dijo el príncipe—. Has pasado aquí demasiado tiempo. —Pero no me beses en la mano. Bésame en los labios, porque te quiero mucho. —No es a Egipto donde voy —repuso la golondrina—. Voy a la Casa de la Muerte—. «La muerte es hermana del sueño, ¿verdad?» El abecita besó al príncipe feliz en los labios y cayó muerta a sus pies. En ese mismo instante se escuchó un crujido ronco en el interior de la estatua. Fue un ruido un ruido singular, como si algo se hubiese hecho trizas. El caso es que el corazón de plomo se había partido en dos. Ciertamente hacía un frío terrible. A la mañana siguiente, el alcalde se paseaba por la plaza con algunos de los regidores de la ciudad. Al pasar junto a la columna, levantó los ojos para admirar la estatua. «¿Pero qué es esto?» dijo. «El príncipe feliz parece ahora un desarrapado». «Completamente desarrapado» reiteraron los regidores, y subieron todos a examinarlo. El rubí de la espada se le ha caído. Los ojos desaparecieron y ya no es dorado, dijo el alcalde. En una palabra, se ha transformado en un verdadero mendigo. Un verdadero mendigo, repitieron los regidores. Y hay un pájaro muerto entre sus pies, siguió el alcalde, ¿Será necesario promulgar un decreto municipal que prohíba que los, a los pájaros venirse a morir aquí? El secretario municipal tomó nota dejando constancia de la idea. Entonces, mandaron a derribar la estatua del príncipe feliz. Como ya no es hermoso, no sirve para nada, explicó el profesor de estética en la, de la universidad. Entonces fundieron la estatua. Y el alcalde reunió al municipio para decidir qué harían con el metal. Podemos, propuso, hacer otra estatua. La mía, por ejemplo. Claro. La mía, dijeron los regidores cada uno a su vez. Y se pusieron a discutir. La última vez que supe de ellos, seguían discutiendo. Qué cosa más rara, dijo el encargado de la fundición. Este corazón de plomo no quiere fundirse. Habrá que tirarlo a la basura. Y lo tiraron al basurero, donde también yacía el cuerpo de la golondrina muerta. Tráeme las dos cosas más hermosas que encuentres en esa ciudad, dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. Has elegido bien, sonrió Dios, porque en mi jardín del paraíso esta avecilla cantará eternamente, y el príncipe feliz me alabará para siempre en mi áurea ciudad. Y así termina el cuento del príncipe feliz, que es un cuento, pues, profundamente hermoso. Ah. Pues, eh, y bueno, aquí estamos. Isabel, hola Isabel, qué dicha que viniste. Eh, espero que les hayan gustado los cuentos de, de Oscar Wilde. Tiene muchos más, tiene obras de teatro maravillosas. Tiene un cuento precioso, muy divertido que se llama El Fantasma de Canterville pero es un cuento más larguito, por eso decidí no leerlo hoy y sin embargo ya ven, me, me llevé eh, 50 minutos de programa. Así que no los atraso más. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente a Best Computers Costa Rica y recuerden, estamos en Patreon, patreon.com barra inclinada Amaral Sánchez CR con la a y la S y la C y la R en mayúsculas y ahí pueden apoyarme para seguir con este espacio porque leer es vivir los espero en el próximo Lectureando con textos de Julio Cortázar Muchas gracias por acompañarnos en otro Lectureando si lo disfruto, síganos y deje sus comentarios. Recuerde buscarnos en nuestra página en Facebook, Amaral Sánchez CR, o en Instagram, Amasan1970. Porque leer es vivir. Los esperamos en el próximo Lectureando con Amaral Sánchez.